0: Uh, eu quero fazer hoje uma exposição do capítulo 24 de Gênesis, não se preocupe que nós não vamos <risos> é, procurar, vou procurar não demorar, E a exposição do capítulo 24, não vou ler agora de início todos os versículos porque a gente vai mencionar alguns é, na sequência da, da palavra, mas eu quero ler para vocês aqui. Os primeiros, sei lá, os primeiros nove versículos aqui. Gênesis 24. Abraão já era velho de idade bem avançada e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao seu servo mais velho de sua casa que era o responsável por tudo quanto tinha. ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor o Deus dos céus e o Deus da terra que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar lá o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, a, da minha terra natal, e que me prometeu, sob juramento, que a minha descendência, daria essa terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga mulher para meu filho. E se a mulher não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Amém. Glória a Deus. Gente, a Bíblia, ela é repleta de figuras, de símbolos. E, principalmente, no Velho Testamento, nós temos muitas figuras. Alguém disse que o Velho Testamento, ele é a ilustração do Novo Testamento. Por exemplo, José, o José, lá do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, ele tipifica Cristo, que também foi vendido, não? É? José teve que ir para o Egito. Jesus, quando pequenino, lá esteve também, com os seus pais. José salvou a terra naquele tempo daquela região da, da fome. Jesus veio salvar também. Enfim, José ele tipifica a pessoa uh, de Jesus. Ok? Uh, Moisés também é uma figura de Cristo Moisés recebeu a ordem de Deus vá ao Egito e liberte o meu povo e Moisés foi ao Egito e tirou o povo para levar para Canaã Jesus também veio a este mundo que é, o Egito simboliza é, esse mundo simbo, é, o Egito simboliza esse mundo onde nós estamos e Jesus veio a esse mundo deu a sua vida para nos libertar para nos levar para Canaã também e a uh, o cordeiro, por exemplo, que foi colocado em substituição de Isaac, ele tipifica Cristo, e não só o cordeiro da Páscoa, e etc. O cordeiro na Bíblia, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Então nós temos muitas figuras no Velho Testamento que uh, se uh, clarifica na história também do Novo Testamento. E eu queria ver Algumas características da igreja na pessoa de Rebeca, nesta manhã. Algumas características da igreja. E para isso eu quero fazer para vocês uma exposição do capítulo 24 de, de Gênesis. A Bíblia diz lá no versículo 16 do capítulo 24, quando ah, Eliezer é obedecendo a Abraão, Abraão disse, vem cá, eu quero que você vá lá na terra dos meus pais, e, ah, de onde eu vim, e traga uma esposa para o meu filho, o servo de Abraão, chamado Eliezer, pegou dez camelos, uma comitiva, e para lá foi, certo? E quando ah, ele fez um propósito com Deus ah, especial, nós já vamos falar disso daqui um pouco, ah, para que ele pudesse identificar quem seria a mulher. Você já pensou um homem chegar no meio de, de uma cidade onde haviam muitas raparigas, e eles têm que escolher uma, não é? E aquela preocupação, será que eu vou levar a certa, vou levar a errada, como é que eu vou fazer? Que tipo de escolha? Quais são as características que eu preciso encontrar? E aqui está o um detalhe muito importante. Que tipo de esposa eu vou levar para o meu filho Isaac? Mas antes disso, para que nós possamos entender essa simbologia, é, eu olho para, para essa história e vejo que Abraão ele tipifica Deus, Isaac tipifica Jesus, Eliezer tipifica o Espírito Santo e Rebeca tipifica a igreja. Guarde essa, essas figuras na sua mente. Abraão tipifica Deus, Isaac tipifica Jesus, Eliezer, o servo de Abraão, tipifica o Espírito Santo e Rebeca é um símbolo tipo da igreja, tá bom? Aí quando o servo Chegou lá para é, é, encontrar a jovem. E lá no capítulo 24, verso 16, diz assim, a jovem era muito bonita. Uh, ai, cadê os rapazes? Ah, ai, ok. Está <risos> desanimado ou okay. A jovem era muito bonita. Quando Eliezer fez o propósito com Deus, de repente... Ele levanta os olhos e vê uma moça que vem na sua direção com um cântaro. Ela estava vindo, e Eliezer levantou seus olhos e viu: a moça era muito bonita, muito bonita. E você, deixa eu dizer uma coisa para você: a noiva de Cristo, a igreja, ela é muito bonita. Você é a igreja, você é muito bonita a igreja. <risos> Agora é aquela hora do amém caloroso, né? Aleluia. OK? A noiva que está sendo preparada para o noivo Jesus, ela precisa ser bonita. Ela precisa ser linda. Ela precisa se cuidar, ela precisa enfim, se preparar. E graças a Deus, que Jesus não vem buscar uma coisa qualquer, Jesus vem buscar a noiva, aquela por quem Ele entregou a sua vida, deu a sua vida, preparou, e a noiva do Senhor Jesus Cristo é lindíssima, amém? A CCR, que faz parte da noiva de Cristo, é lindíssima! Está uh, melhorando, aleluia! Quero ver isso? Efésios capítulo 5, os versículos 25 a 27, eu vou pedir para colocarem aqui para a gente, diz assim: maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aqui já está falando da igreja, tá? Agora veja bem, para santificá-la, tornando-a, é, é, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Mas? E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, olha as características da igreja, sabe o que que torna a igreja bonita? É o ser lavado pela água, é, é, é ser lavada pela palavra de Deus, hoje o que torna a igreja linda, uma noiva bonita, como visto em Rebeca, é, é quando ela passa pelo lavar da palavra a palavra de Deus atuando em nós nos torna bonitos a cada dia bonitos aos olhos de Deus sabe, lindos aos olhos de Deus ao ponto de Deus estar Jesus estar apaixonado pela sua igreja amando a sua igreja a sua linda noiva que é lavada pela água que é purificada e o texto continua dizendo sem rugas, sem manchas, sem mácula, sem defeito, lindíssima é assim que o noivo Jesus Cristo espera encontrar a sua noiva. A Igreja, ela é linda. Amém. Você já parou para pensar nisso? A noiva do cordeiro, a Igreja, lindíssima diante do Senhor. Então deixa eu te dar um, deixa eu te dar um grau aí. Você é lindão, lindona? Quem recebe isso? aleluia quando você chegar em casa diante do espelho você dá uma olhada assim noiva do cordeiro e diz xpto maravilhoso e melhorando a cada dia ficando cada vez mais purificada pela água, linda na presença do Senhor, mas o texto continua dizendo o mesmo texto o versículo 16 de Gênesis Gênesis 24, 16, que a jovem era muito bonita e virgem muito bonita e virgem. Vocês sabem, a virgindade, ela é uma figura de pureza na Bíblia, de pureza na Bíblia. Em tempos, em tempos, não muito longe, em tempos, a noiva, quando vestia um vestido branco para o casamento, aquele vestido branco simbolizava a virgindade, a pureza. E em tempos. Quando a noiva vestia um vestido de outra cor, os convidados já ficavam desconfiados. Porque era esse, era essa a simbologia. Hoje está assim um bocadinho diferente, né? Mas em tempos idos era mais ou menos assim que funcionava. Então, o vestido branco, aquela roupa longa branca que as noivas utilizam simbolizava isso mesmo, a virgindade, a pureza, não é? E na hora da declaração no altar, a declaração era, por isso empenho a minha honra. Então eu estou sendo, eu, eu, eu honrei a minha vida, a minha virgindade até aqui. Então são coisas maravilhosas. E A Bíblia diz que, por que, que a Bíblia tinha que dizer isso? Que a jovem era bonita e era virgem. Porque é exatamente isso que Jesus procura na igreja. É uma igreja que não se prostitui com outros deuses, que não vai à procura de outros senhores, que não se entrega a mais ninguém. Ela diz, eu sou tua, só tua, pertenço ao Senhor, sou tua para sempre. Amém? Não há mais ninguém, não há mais entregas, não há mais senhores. É só o Senhor, só Deus, aquele que quer amar a sua igreja, amar a sua noiva, recebê-la, pureza. Então veja bem, queridos, que é isso que Cristo quer ver na igreja. Uma noiva dedicada só a Ele, preparada só para Ele, só para o momento. Aquele momento do encontro, aquele momento da eternidade ao lado do noivo. Terceira coisa que eu vejo nessa história. Rebeca, além de ser bonita, virgem, ela era uma menina pronta para servir, pronta para servir, o, o, o servo de Abraão, o Eliezer, Espírito Santo, é? eu gostaria que você pensasse em Eliezer como Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo hoje, o papel dele é preparar a noiva? É adornar a noiva, preparar a noiva para o encontro do Senhor. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo hoje aqui? Preparando a noiva. Preparando a noiva. Ele conhece o noivo. Sabe o que, é que o noivo deseja. E ele está preparando a noiva. Por isso que ele nos santifica. Ele cuida de nós. Ele se entristece quando a gente erra. Porque ele está preparando a noiva para chegar e apresentar a noiva bonita diante de Jesus Cristo. E aqui está a noiva. O tão esperado dia. Amém, queridos? Então... O Eliezer disse assim, ah, a moça, ela fez um propósito com Deus, a moça, que eu for pedir para ela servir água para mim, e ela disser que serve água para mim e também tire água para os camelos, é essa que, que o Senhor escolheu, era exatamente esse o sinal que Eliezer queria. Gente, sabe qual era o sinal que ele queria? Sinal de serviço, de, de uma pessoa prestativa. Este é o sinal que o Senhor quer ver na igreja, uma igreja que é prestativa, que é pronta para ajudar, pronta para socorrer, pronta para servir, para a glória do seu nome. Amém! Foi por isso que Jesus ensinou tanto a questão do servir tanto a questão de servirmos uns aos outros, de ajudarmos uns aos outros, de nos dedicarmos uns aos outros, Se Eliezer então chegou para ela e disse assim, olha, dá-me um pouco d'água, veja lá o capítulo 24, versículo 17 a 20, coloca lá, faz favor para a gente, o servo apressou-se ao encontro dela, porque ele viu que ela era bonitona, não é? tinha aquelas características ali, ele falou, acho que é essa, mas não terminou aqui o o negócio, vamos ver, o servo apressou seu encontro dela e disse, por favor, dá-me um pouco de água do seu cântaro, beba, meu senhor, olha só a resposta de Rebeca, beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o seu cântaro, há uma versão que diz que ela colocou sobre os joelhos e disse para ele, bebe, mas, versículo seguinte, depois que lhe deu de beber, ela disse, também tirarei água para os seus camelos até saciá-los. É preciso muita vontade de servir, porque eram dez camelos. E camelo bebe água que não acaba mais. Você sabe quantos litros de água um camelo é capaz de beber assim, só de assim de, de, de penalte? De tumba. 50 litrinhos de água. É, né? Imagina dez faz a conta <risos> e, 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 e o poço era assim embaixo ela tinha que ir lá e pega e água, e os bichos bebendo e ela água, e ela servindo e Eliezer olhando e ela toda alegre serviu Eliezer, serviu a comitiva não só ele, a comitiva e água, e água até que os camelos pararam de beber, aleluia gente que característica linda olha Rebeca ela era pronta para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo ela precisa ser pronta a servir, pronta dedicada a servir o versículo 14 do capítulo 24, ele é lindo quando Eliezer faz uma oração a Deus diz assim concede que a jovem que eu disser, por favor inclina no seu cântaro e, e me dê de beber, e ela responder bebe, também darei água aos teus camelos seja essa a que escolheste para o teu servo Isaac, saberei assim que foste bondoso para comigo ó oh, 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 meu Senhor e, oh, é interessante isso, Eleazar faz uma oração e Deus responde exatamente a oração dele, mostrando as características da menina uma pessoa que era pronta para servir, a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser uma igreja pronta para servir amém ou não? Glória a Deus, pronta para servir, pronta para abençoar, ajudar os que estão perto de nós, abençoar pessoas, a Bíblia diz assim, se alguém pedir água, você dá o quê? Água, dá de beber, a Bíblia diz que a gente deve dar de beber até aos inimigos, dê água, seja servo, queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, você precisa entender que nesta vida ela, é, ela serve a Deus servindo gente, esse é o nosso lema, servir a Deus servindo pessoas, é assim, a característica da igreja nós precisamos servir hoje, precisamos abençoar hoje, abrir mão e abençoar pessoas hoje para a glória do seu nome amém queridos servir necessitados, por falar em servir você pode ajudar trazendo alimentos, nós estamos ajudando pessoas mas não é só aqui, e cada 15 dias às sextas-feiras, ajudando as pessoas com cestas básicas você pode servir como igreja levando a palavra, abençoando pessoas desejando para os outros aquilo que tens que gostoso, ela serviu da água que ela, que ela conseguiu tirar do poço ela serviu, ela deu abençoou e o servo disse, ah, é essa mesmo <risos> quando terminou essa conversa com Rebeca ele ficou muito feliz Eliezer ficou muito feliz e sabe o que ele fez? ele adornou Rebeca ali mesmo e aqui está mais um papel do Espírito Santo, o Espírito Santo tem como papel hoje adornar a igreja, torná-la bonita. O que que Eliezer fez? O versículo 22, o que que diz lá no capítulo 24, verso 22? Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu a jovem um pendente de ouro de 6 gramas e duas pulseiras de ouro de 120 gramas, aleluia, queridos, esses presentes, simbolizam, a, as dádivas, aquilo que o Espírito Santo faz com a igreja hoje, adornando-a com dons, com ministérios, com bênçãos, para que ela seja uma serva fiel, para que ela seja bonita, para que ela chegue diante do Senhor, não de qualquer jeito, mas adornada, bonita, preparada, tal como nós lemos em Efésios, que a obra de Deus está sendo feita para preparar a igreja, esse é o papel do Espírito Santo, então você pode buscar os dons, buscar a presença a presença de Deus, buscar o favor de Deus, deixar Deus te embelezar, te tornar cada vez mais bonito, mais bonita para a glória do Senhor, para que Ele seja glorificado na sua vida, então Rebeca foi adornada por por Eliezer, e não ficou só aqui mais tarde, depois, antes de ir para Isaac, ele voltou a presentear a dar a Rebeca, a preparar a cuidar dela de todas as formas, para quando chegasse diante de Isaac, realmente aquele rapaz pudesse só suspirar e receber <risos> adornada veja bem bonita, virgem pronta para servir adornada, ok, preparada, apetrechada com coisas lindas, quinto, era despreendida, o certo é que Rebeca convidou aqueles homens, aquela comitiva para ir para sua casa, e disse olha tem palha para os camelos, tem lugar para você dormir lá, passa lá, e quando ele chegou, o irmão de Rebeca, Labão, foi e recebeu, preparou tudo, comida para os cabelos e tal, para as pessoas estarem ali. E aquele homem disse assim, olha, eu não vou comer nenhuma comida enquanto eu não declarar aquilo que, para o que eu cheguei aqui. E ele declarou, olha, eu estou aqui por causa disso, disso, eu vim buscar uma, uma esposa para, para Isaac e, olha, encontrei Rebeca, é essa mesmo. <risos> Depois que ele declarou tudo aí, comeram, foi gostoso, passaram a noite e foi maravilhoso, no outro dia ah, os homens disseram, olha, está na altura de ir embora, já encontramos estamos de volta, uma noite de descanso, vamos voltar a família disse, não, espere dez dias, essa moça ficar aqui dez dias com a gente, não Deus prosperou o meu caminho e tal aí disseram assim, vamos chamar a jovem e saber dela saber a opinião dela, a gente está tratando aqui, vamos saber o que, que ela diz e aí vem, queridos, uma coisa tão gostosa, que eu que eu amei quando eu li esse texto versículo 57 e 58 quando perguntaram para Rebeca então lhe disseram vamos chamar a jovem e ver o que ela diz chamaram Rebeca e lhe perguntaram você quer ir com este homem? em outra pergunta você quer ir com o Espírito Santo? você quer que o Espírito Santo te leve? Olha a resposta, sim, quero, respondeu ela. É para já, é para já. Ela nunca tinha visto Isaac, mas ela sonhava com um noivo. Eu e você nunca vimos Jesus fisicamente, mas nós sonhamos com ele. Nós sonhamos com o Jesus. Nós sonhamos com aquele dia em que nós estaremos face a face com Ele. Cara a cara. Sonhamos com aquele dia em que a igreja quando for arrebatada, o Espírito Santo vai subir. Você sabia que o Espírito Santo vai subir junto com a igreja? Porque Ele é o Eliezer, Ele vai levar a noiva. E Jesus vai, daqui a pouco a gente chega lá, vai ter um encontro gostoso conosco. Você vai com esses homens? Sim, eu vou. Sabe, isso fala de prontidão. E Jesus, Jesus tem pressa. Quando Eliezer disse, quando disseram para Eliezer, vamos esperar mais dez dias, ele disse não. Sabe o que significa, querido? Jesus tem pressa. Jesus tem pressa de encontrar a sua noiva. Jesus tem pressa. Assim como Eliezer é teve pressa de levar a Rebeca. Se é esta, para que esperar? Jesus tem pressa de encontrar com a sua noiva. Ela estava pronta. Ela estava despreendida. Nada a segurava naquela terra. É assim que a igreja precisa estar. Nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nada pode nos segurar nessa terra. Nada pode nos prender nessa terra. Nada pode ser maior do que a nossa paixão por Jesus. Nós estamos aqui, mas não somos daqui. Quando a trombeta tocar, eu e você precisamos dizer, eu estou pronto. É hoje, então é hoje. É agora, então é agora. É para ir, então vamos. Para isso a noiva precisa estar preparada, queridos. Ela precisa estar pronta. Ela precisa estar aí apaixonada. Quando Rebeca começou a ouvir toda aquela história, ela pensou, chegou o momento, chegou a hora. Eu quero ir, eu estou pronta. Não é preciso esperar dez dias, não é agora. Não foi preciso muito para ela tomar uma decisão. Sabe, a nossa vida precisa ser uma vida preparada. Nós precisamos ser como aquelas, dez, aquelas cinco virgens prudentes, que têm as lâmpadas preparadas, porque a qualquer hora, ouvir-se-á a voz do noivo. E quando se ouvir, a noiva tem que estar pronta. Você está pronto? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus você está pronto a sua lâmpada está acesa há azeite na sua lâmpada as características de Cristo na vida da noiva está presente em nossas vidas e eu quero terminar falando sobre o sexto ponto dessa história bonita virgem pronta para servir certo? Uma pessoa adornada, desprendida. E agora eu quero falar do encontro. Rebeca subiu para o camelo com a sua serva e começou-se uma viagem. O ponto dessa história que nos identifica mais é que nós estamos nesta viagem. A igreja está nessa viagem. Eu não sei em que altura da viagem nós já estamos. Mas nós estamos no caminho. Quando Rebeca e toda a comitiva chegaram a uma certa distância da região onde Isaac estava. Gente, isso é tão lindo. A Bíblia diz que Isaac tinha saído da sua casa e tinha vindo ao campo a uma distância para orar. Para meditar. Olha o que diz lá os versículos 63 e 65. A 65. Diz assim, certa tarde, ô oh dia glorioso, Saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, Isaac. Viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos. Não é romântico? E viu Isaac. E ela desceu do seu cabelo. Gente, o que eu acho lindo é que Isaac não estava na sua casa e Rebeca não estava na sua morada de início. Os dois se encontraram no meio do caminho. Sabe o que a Bíblia diz? Que a igreja vai encontrar-se com Jesus nos ares. <risos> e é Jesus que vai conduzir a igreja para a morada eterna. Mas as bodas do cordeiro será nos ares. Aonde o pastor? Não sei. Ele é que sabe. Eu tenho... um uma pancada aqui dentro que eu acho como é que vai ser. Posso contar para vocês o que eu acho como é que vai ser? Posso? Então vai lá. Não está na Bíblia? É Maurício capítulo 3. Tá? Por que, que vocês acham que, Jesus, que Deus criou todo esse universo? A gente ouve falar e a gente vê um pouquinho do universo, dos planetas, desses lugares todos? Por que, que vocês acham que Deus criou tudo isso? Só por capricho? Só para dizer, Pim, vou criar aqui um Saturno, vou criar ali um Marte, vou criar ali não sei o quê, vou criar aqui uma, uma Via Láctea, vou, vou criar aqui... E tantas coisas que existem por aí que não estão... Por que, que vocês acham que Deus criou tudo isso? Essa beleza que é o universo. O casamento de um judeu dura normalmente sete dias. Durante esses sete dias de casamento judaico, o noivo ele mostra para a noiva tudo aquilo que ele possui, tudo aquilo que ele adquiriu. É um tempo de festa, de alegria e de muita coisa boa. Vocês sabem, a Bíblia diz que as bodas do cordeiro, elas vão demorar sete anos. Jesus é um bom judeu, sete anos, e a pergunta que eu fiz uma vez é, o que, que a gente vai ficar fazendo sete anos? O que, que a gente vai ficar fazendo sete anos ali em cima? Capítulo 4 de Maurício, versículo 1, eu acho que nós vamos dar o maior passeio por toda a criação de Deus, eu estou imaginando Jesus levando a igreja lá para o Plutão, e mostrando, olha, essa criação e a igreja vendo. Olha, vamos agora dar um passeio ali na, na estrela tal e cai. E a gente passa assim, mais perto do sol, dá aquela olhadela para o sol assim, bonito, né? Aliás, nós não vamos precisar do sol, porque Jesus vai brilhar para sempre nas nossas vidas. E aí a gente passa por lá e vai no outro e tal. É o passeio de lua de mel da igreja, é isso que eu acho. Isso está ficando gravado? não é heresia não, é o que eu acho, tá bom? <risos> eu acho isso então queridos, você imagina Rebeca encontrando Isaac no meio do caminho ele olhou, viu os camelos, ela olhou e viu aquele rapaz bonito coloca lá o versículo de novo, 63, e 65, faz favor filho. então o, o seguinte, 64, Rebeca ergueu os olhos, viu Isaac e ela desceu do camelo vamos lá, tá gostoso e perguntou ao servo, perguntou ao Eliezer, perguntou ao Espírito Santo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? Quem é que vem ao nosso encontro? E o meu Senhor respondeu, o servo. Então ela cobriu o seu rosto, ou se cobriu com um véu. Preparando para o encontro. Verso seguinte. Tem aí ah, não tem, eu estava tão empolgado, eu queria mais, mas pronto, o resto é bolinha vermelha, está bem, a Bíblia diz que Isaac pegou em Rebeca, levou para casa e os dois foram para a galera, foi uma festa tremenda, tá? mas ah, foi maravilhoso, foi uma celebração, imagina esse encontro, Rebeca agora, a noiva é, linda, é, virgem, adornada, Isaac chegando, a Rebeca chegando, os dois se encontrando no campo, que momento glorioso, assim será o encontro da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Você ficou animado? É gostoso ou não é? sabe, Deus quer fazer isso nas nossas vidas, igreja nós precisamos de criar em nosso coração essa expectativa nós precisamos ser desprendidos nós precisamos ser adornados pelo Espírito Santo, cuidados pelo Espírito Santo precisamos deixar que Deus cuide de nós, nós precisamos nos tornar cada vez mais bonitos para Jesus, cada vez melhores para Jesus, para que nós cheguemos diante dele, né, sem mancha, sem mácula, sem defeito, chegar diante do Senhor e dizer Senhor aqui está a noiva e nós somos essa esta noiva, bonitos diante do Senhor para a glória do seu nome vamos ficar em fé queridos foram essas as características que eu encontrei em Rebeca e que são muito parecidas com as características da igreja sim ou não? Glória a Deus por isso. Vamos estar preparados. Quero que nós oremos ao Senhor. Gente, pense um pouco comigo. Jesus no dia que celebrou a ceia, ele disse assim para os discípulos, não mais tomarei do fruto da vida, até que ele se cumpra de novo no reino de meu Pai a Bíblia diz que Jesus então voltou para junto do Pai entretanto em Apocalipse está escrito assim bem-aventurados é, é, bem os que são chamados às bodas à ceia das bodas do Cordeiro a tal festa que eu falei do encontro nos ares Jesus está preparando essa festa qualquer dia desse nós vamos nos encontrar com Ele e esse encontro, queridos eu queria que você sonhasse um pouquinho o que, é que você gostaria de dizer para Jesus no dia que você fosse encontrar com Ele no dia que você estivesse indo Ele descendo a Bíblia diz que Ele vai descer nas nuvens a igreja vai subir e encontrar com ele, o que, é que você gostaria, se é que vai conseguir dizer alguma coisa, o que, é que você gostaria de dizer para ele? Sabe o que você pode fazer agora? Diga para Ele, neste momento, aquilo que você gostaria de dizer nesse dia. Comece a ensaiar. Feche os seus olhos um pouquinho. E diga para Ele o quanto você acha que Ele é lindo. O quanto achas que Ele é. Foi bom para você. Sabe, você vai encontrar o Salvador, aquele que morreu na cruz. O que é que você diria para Ele? Então diga agora. Oh, como tu és lindo, Jesus, como tu és maravilhoso. Apesar de poderoso e dono de tudo, tu te importas comigo, como tu és maravilhoso, como tu és libertador, Te amo, Jesus. Eu recebo teu perdão, tua graça, teu favor. Obrigado, meu Deus. Não há como tu, ninguém mais toca em meu ser como tu. Last Monday! Senhor esta é a voz da tua noiva este é o clamor da tua noiva em Portugal este é o clamor da tua noiva nesta manhã diante do Senhor vê se há em nós algum caminho mau Senhor e guia-nos pelo caminho da verdade adorna-nos pelo teu Espírito Santo prepara o nosso coração em tua presença Senhor para este dia, para este encontro para este momento glorioso em Tua presença nós queremos Te tocar, queremos Te abraçar queremos estar contigo Senhor ajuda-nos, prepara o nosso coração muito obrigado Senhor pela Tua presença tão linda, tão gloriosa tão maravilhosa, tão rica, tão profunda muito obrigado Deus muito obrigado Senhor muito obrigado, muito obrigado muito obrigado Senhor, muito obrigado obrigado Jesus